0: Segundo reis, capítulo de número 20, versículo fala sobre a doença e a cura do rei Ezequias. Diz assim, naqueles dias, capítulo 20, versículo 1, naqueles dias adoeceu Ezequias, segundo reis, tá? Mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amóis, Veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, olha que linda atitude de, do rei Ezequias. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, ah Senhor, suplico-te, Lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos, e chamou e chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, no, que não havendo ainda Isaías saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volta! e dize a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de, o Deus de, é, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas e eis que eu te sararei e ao terceiro dia subirá a casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias quinze anos das mãos do rei da Síria te livrarei a ti, a esta cidade e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi o meu servo aleluias você pode aplaudir Jesus meu Deus, que coisa boa Aleluia! Quem quer abrir os céus aqui a seu favor? aqui? Quem quer? Quem crê que o que você orar aqui hoje, haverá uma resposta de Deus para a tua vida? Quem crê? Irmãos, nós olhamos a vida do rei Ezequias e pegamos alguns comportamentos é, que uma pessoa que quer orar e abrir os céus precisa observar. O texto aqui fala de uma doença, que coisa interessante, irmãos. Eu não posso me deter aí porque não é o foco da mensagem, mas eu li esse texto, eu li o texto do profeta Isaías, em Isaías capítulo 38, fala a mesma história. É, é muito interessante os detalhes. Por exemplo, o texto fala que Ezequias pegou uma doença mortal. O que, que você entende disso? Que não tem cura aos olhos do homem... Ainda mais naquela época não tinha cura. Aí você pega o versículo 7 desse texto e você vê o profeta dando uma sugestão, é, uma orientação para ele curar a doença dele até simples. Veja o versículo 7 aí para você ver o que, é que ele fala. Quer ver? Olha o versículo 7. Então mais... Então disse mais Isaías: Tomou uma pasta de figos e a tomarás, e a puserá, e, puse, e a puseram sobre a chaga, e ela sarou. Uma coisa simples. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que é difícil para você, para Deus, é facinho. Para aquilo, aquilo que para você não tem mais jeito, para Deus tudo é possível, meu irmão. Tudo é simples para Deus. Aquilo que nós achamos que é muito complicado e difícil para Deus é fácil. Agora, agora eu não vou entrar nesses detalhes. Aí o que, que a Bíblia fala? Que quando Deus é, ele percebe que a situação dele não está boa, está né, doente, está mal. Aí chega o profeta, irmãos. Que coisa, olha, ser profeta hoje é fácil, eu quero saber lá naquela época, que tinha que profetizar para reis, que tinha que profetizar contra a nação, que tinha que fazer e, olha, segurar, porque não era fácil. E esse, esse profeta Isaías chega lá e fala, olha, profeta, eu sei que o senhor está doente, né? Eu, me desculpa eu ter que vir aqui, mas, ó, Deus mandou eu te falar que você vai morrer, não vai viver, e você coloca a tua casa em ordem. Que dura essa palavra. Amém. Talvez o profeta, quando o rei viu o profeta, falou, pô, chegou o homem de Deus, e esse homem de Deus agora vai orar por mim, vai me dar uma palavra de conforto, vai me incentivar a não desistir. Olha a palavra do profeta, põe a tua casa em ordem, porque você não vai viver, você vai morrer. Se fosse hoje isso, eu ia ser o pior pastor da humanidade. Se a gente chega em alguém hoje que está vivendo uma situação difícil, a gente chega com uma mensagem de juízo como essa, meu Deus! Mas olha que Deus estava usando o profeta. E aí o que, que acontece, irmãos? Em nenhum momento você vê o rei Ezequias fazendo alguma é, retaliação para o profeta. Aí mostra quem quer abrir o céu as atitudes que tem que ter. Porque aí a Bíblia diz que esse homem começa a ter algumas atitudes, e essa atitude fez rapidamente a oração dele ter uma resposta. Amém, eu coloquei em detalhe qual foi as atitudes do rei Ezequias, e eu espero em Deus que a partir de hoje você tenha as mesmas atitudes dele. Amém aleluias, aleluias, sabe porquê, meu irmão, se você tiver as mesmas atitudes de Deus, ainda que o que você está pedindo seja difícil, mas eu creio que o céu vai se movimentar, e Deus abrirá o céu, e haverá uma resposta, não haverá um clamor sem uma resposta aqui. Aleluias, meu irmão, a primeira coisa que eu coloco, a atitude do rei Ezequiel, primeira coisa, primeira coisa, eu vou até mudar aqui o meus esboço, que eu não coloquei isso aqui, mas veio aqui quando eu estava lendo. A primeira coisa, ele tinha consciência que ele fez o que agradava aos olhos do Senhor. Ele tinha, ele fala aqui na oração dele, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Como é bom quando a gente tem essa consciência de que a gente faz aquilo que agrada a Deus. O duro é a gente orar e falar, pô, Deus é de misericórdia Deus é amor. Mas a gente tem uma consciência que nós não estamos vivendo de uma forma que agrade a Deus. Então veja isso, está até fora do meu bolso aqui. primeira atitude dele, ele tinha consciência de que a forma que ele viveu foi reta diante de Deus. Quem quer abrir os céus aqui? Quem quer abrir os céus? Você está entendendo já o recado do Senhor? Você tem que viver de uma forma que agrada a Deus. Você tem que fazer o que é reto aos olhos do Senhor. E aí, meu irmão, tudo que você pedir, ainda que seja algo muito difícil, pode ser difícil para você. Mas se Deus nos encontrar fazendo o que é reto aos seus olhos, todas as nossas orações haverá uma resposta. Você pode aplaudir Jesus. Segunda atitude do rei. Ele demonstrou. Ele teve um comportamento de demonstrar. Olha o que ele demonstrou. Ele, primeiro ele, ele demonstrou que se importava com o que estava acontecendo. Segundo, ele, se, ele demonstrou que ainda ele se incomodava com a situação. Ele demonstrou a urgência no que ele estava pedindo. Ele demonstrou que continuava firme diante de Deus, mesmo sabendo que a situação dele era difícil. Quatro coisas que ele demonstrou para Deus, naquele episódio em que ele está doente e ainda recebe uma notícia ruim que ia morrer eu fico vendo isso, eu fico falando, caramba meu, ainda tem gente que se importa, ainda tem gente, meu irmão, que se incomoda com algumas coisas, e a igreja quando para de se incomodar, é perigosa, é perigoso quando você não se importa com mais nada, é perigoso quando a gente não se incomoda com mais nada, é perigoso então ele demonstra para Deus que se incomoda, ele está ali, o profeta falou, outros talvez receberia aquela mensagem, e falavam, ah, se for de Deus vai se cumprir, se não for, não, ele, ele chora, ele, 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 se, ele tem um, uma, uma, uma atitude de falar, ó oh, Deus, eu me importo com o que está acontecendo comigo, a gente não pode desistir gente, a gente não pode desistir, às vezes a coisa está tão difícil que a gente começa a abrir mão das coisas. Isso é ruim para quem quer abrir o céu. Deus não espera uma atitude de desistência nossa. Mas às vezes Deus quer saber o quanto que você se importa, o quanto que você está se incomodando. Às vezes a notícia ruim vem, às vezes até a situação ruim vem. E olha o que Ele demonstrou, eu estou firme. Eu posso morrer agora, mas eu continuo firme. A primeira atitude do rei foi o quê? Orar. Orar. Isso é uma atitude de quem está firme, irmão? Ele não lamentou, ele não praguejou, ele não murmurou, ele não fez escândalo, viu? Ele não se desesperou, porque a notícia foi ruim. Mas ele fez o quê? A primeira coisa que ele fez, ele orou ao Deus dos céus. Só faz isso quem está firme, viu? Só faz isso quem quer demonstrar para Deus que independente da notícia ou independente do diagnóstico que ele recebe, ele falou, eu posso estar tá doente, mas eu estou firme com Jesus. Eu tenho uma história, eu tenho uma vida na presença de Deus. Aleluia, aleluia. aleluia meus irmãos. Aleluia. Deus se importa com o que vê de você. Deus se preocupa com o que você demonstra. Né? Então, primeiro, ele fez o que era reto. Segundo, ele demonstrou o que Deus queria ver. Quarto, terceira coisa, ele foi extremamente verdadeiro. Gente, isso aqui, eu peguei dois exemplos. Eu peguei o, o momento que ele começa, que ele vira o rosto para a parede. Olha as atitudes desse rei. Ele vira, a Bíblia diz que ele ora. Ele vira o rosto para a parede e chora amargamente. E sabe o que é que Deus falou? Eu vi tuas lágrimas. Eu te ouvi e eu vi as tuas lágrimas. Deus está falando. Eu tô vendo a verdade que você está tendo agora aqui, ó. Eu tô vendo que você não está sendo falso. Eu tô vendo que você não está fingindo aí não. Como tem gente que finge que está chorando sem ter uma lágrima descendo do rosto. Você já viu aquela pessoa que finge que está gostando do que você está falando, e fingindo, ha, 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 e você vê que a pessoa não está nem com vontade da risada? E então, tem um monte de gente assim, que finge estar sentindo a presença de Deus, e não está sentindo nada, não, não são verdadeiros. Esse rei foi foi tão verdadeiro, que o próprio Deus destacou as verdades que ele viu naquele rei as suas lágrimas são verdadeiras, seus gestos são sinceros, suas palavras são verdadeiras, meu irmão, é isso que Deus espera de cada um de nós, Deus quer ver verdade no seu levantar de mão, nas palavras que saem da sua boca, Deus quer ver verdade, e aí meu irmão, se, for, se tiver verdade em mim e em você, Ele vai abrir os céus para você, Ele vai escancarar as portas do céu, se houver verdade em mim e em você, meu irmão. Quem pode levantar a mão? Aleluias. Quem pode dar um glória a Deus? Verdadeiro aí, verdadeiro. Deus, Deus viu franqueza. Deus viu sinceridade no rei. Deus viu transparência. Que bom, quem dera. Oh, meu Deus, que todos nós conseguíssemos isso. Primeiro, viveu de uma forma reta diante de Deus, aprovada diante de Deus. Segundo, demonstrou coisas que Deus queria ver naquele momento nele. Terceiro, foi verdadeiro. Irmãos, não haja motivo para você ser falso. Que não haja motivo para você ser fingido. E, e é isso que eu quero que você entenda sabe aquela pessoa que está orando oh, eu estou orando por você e nunca ora está pedindo, você pode até estar tá orando eu vou orar para depois a pessoa falar, é, perguntar para mim eu, fala, eu vou falar que orei sem orar então eu vou orar mas o que vale para Deus é a verdade você realmente quer aquilo que você está pedindo você realmente quer que Deus faça o que você está pedindo pelas outras pessoas ou só está orando para não ser cobrado depois tem que haver verdade. Tem que haver sinceridade. Amém. Aleluias. Quantos estão me ouvindo aqui? Amém. Tudo que você faz, Deus olha antes de ouvir suas palavras. Ele vê as intenções que há dentro de você. Ele olha para dentro. Sabe aquele texto que fala, vê se há é em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno, Deus, ele antes de ouvir, Deus não se convence, isso é uma coisa que eu já aprendi, ó gente, Deus não se convence com as lindas palavras que nós falamos diante dele, ele olha as verdades que saem de dentro de nós, seja verdadeiro na sua adoração, Seja verdadeiro na sua oração. Seja verdadeiro na sua entrega. Seja verdadeiro, meu irmão. Em todo gesto que você fizer a Deus. Se você for fazer qualquer gesto. Oh, irmãos, que seja verdade. Que seja verdadeiro. Quer fazer um sinal de protesto? Seja verdadeiro. Naquela época eles faziam isso. Tiravam as sandálias do pé. Mas tinha que ser verdade. Jogavam que rasgavam as suas roupas e jogavam cinza sobre si, mas tinha que ser verdade isso, e não só um ritual, e não só um gesto sem sentido, Deus está em busca dos verdadeiros, quem quer abrir o céu aqui? Quem quer que sua oração seja respondida? Olha, irmão, não engane nem o homem e nem a Deus. Aleluias! Seja verdadeiro com Deus. Seja verdadeiro com as pessoas. Seja correto em tudo que você fizer. E você vai ver que você não vai precisar nem fazer esforço para orar. Deus vai suprir todas as coisas da sua vida. Você viu que o rei simplesmente... Olha, eu vou fazer aqui. Ó. Senhor, eu quero te pedir, por favor, lembra do que eu já fiz. Senhor, quero pedir ao Senhor, fiz o que é reto aos teus olhos. ó, Lembra do que eu fiz. Ele cita depois, em alguns textos, o que ele fez. Depois ele vira a cara para a parede e chora. O profeta não tinha nem saído do palácio. Deus fala com o profeta. Profeta, volta! irmão, olha o que Deus está falando comigo aqui, se ele achar verdade em você, ele vai ser mais rápido do que você está esperando que ele seja, aleluia, quem levanta a mão aí, quem crê, se há verdade em você, Deus vai te responder com pressa, talvez você nem saia desse lugar, a resposta da sua oração já venha... Quem pode aplaudir Jesus? Isso é tremendo, irmão. Eu fico imaginando o, o, o profeta voltando na sala do rei. Você me dá licença, rei? Eu acabei de sair, mas quando eu estava ali, Deus mandou eu voltar. E Deus mandou te dizer que eu vou, que Ele vai te dar 15 anos de vida que Ele vai proteger o Senhor e a nossa, o, nosso, o nosso povo dos inimigos. Mas Ele não tinha pedido isso para Deus. Ele não pediu proteção dos inimigos, eu não vi na oração dEle. Sabe por quê, irmãos? Porque quando há verdade em nós, Deus não dá só o que você está pedindo, Deus dá o que você precisa. Aleluia! Você crê que é uma palavra de Deus para a tua vida? E aí você precisa ser convincente diante de Deus. Quem quer abrir o céu precisa ser convincente. E se você for convincente verdadeiro, sabe o que, que vai acontecer? Ainda que você não peça a Deus, sabe o que você precisa. E Ele vai dar além do que você está pedindo, meu irmão. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. Então, começa a declarar aí. Vai vir além do que eu preciso. Vai vir além do que eu estou pedindo. Aleluia. Meu, é tremendo isso, gente. Tem pessoas que oram e nem ela acredita na oração que ela está fazendo. Tem gente que ora, meu. E nem ela acredita na oração que ela está fazendo. Por isso que eu falo que tem pessoas que, que não vai alcançar o que pede. Não é porque Deus não quer dar, é porque não é verdadeira. E tem outras pessoas que ela só fica pedindo para os outros orar por ela porque ela não tem verdade para falar com Deus. Mas Deus não quer ouvir a verdade da outra pessoa que está orando para você. Deus quer ouvir a verdade que há dentro de você. Pastor, se não tem verdade em mim, hoje comece a colocar a verdade dentro de você. Aleluia, tire tudo que é ilusão, mentira, engano, tudo que é tudo que é maligno de dentro de você, que haja verdade em você, e mesmo que você não tenha força para abrir a boca, para orar, Deus vai contemplar a verdade que tem dentro de você e vai abrir o céu a seu favor, meu irmão. Aleluia! Pode aplaudir de novo a Jesus. Eu, 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 eu falei uma coisa agora, que é o quarto tópico, que nós precisamos ser comprometidos com o que oramos. Aleluia. Eu vou perguntar, você acredita no que você ora? Aleluia. Só faz isso quem é comprometido. Aleluia. Irmãos, olha, a gente não pode cair na besteira de orar e não acreditar que Deus vai responder. A Bíblia fala de alguns homens que faziam longas orações. Para chamar a atenção dos homens e não para chamar a atenção de Deus. Oravam bonitos, nas praças. Uns homens aí que a Bíblia chamava de fariseu, os fariseus. Eles faziam orações lindas, nossa, talvez aos olhos dos homens. Eles falavam, Ai, como eu queria orar igual aquele só que não abria nada no céu. Porque não, as pessoas não tinham comprometimento com aquilo que elas estavam orando. Como é que Deus vê o comprometimento? Irmãos, uma das coisas que eu acho que Deus espera de mim, de você, é que você espere dele. Então, se você está pedindo algo a Deus, você precisa esperar e esse é esse o grande problema hoje, a gente ora, quando acabar o culto a gente não se lembra mais o que oramos. Deus quer ver o comprometimento da igreja. O que que você, no que que você precisa que o céu se abra na tua vida? Ore, mas não esqueça o que você está pedindo, meu irmão. Porque Deus está procurando os comprometido com aquilo que pede, com aquilo que ora. Não é possível que a gente ora, daqui cinco minutos nós vamos orar. E quando acabar o culto, a gente não sabe mais o que pediu um a Deus. E todos nós cometemos esse erro. Aí a gente ainda fala assim, mas eu orei por tanta coisa. Deus não quer saber a quantidade da sua oração. Deus quer saber o, que, o quanto que você está comprometido com aquilo que você... Pede. Então, se você pedir algo a Deus aqui hoje, se há verdade em você, se há comprometimento no que você está pedindo, espere. Está pedindo para Deus mudar alguém. Você não pode dizer, esse aí não tem mais jeito. Cuidado. Cuidado. Olha aqui para mim. Cuidado. Diga comigo. Cuidado. Cuidado. Para, orar. para orar. E você mesmo... Não desfazer a oração. É, como que pode, irmãos, eu orar agora? Senhor, tira ah, o, meu, o meu amigo das drogas e daqui a pouco eu olho. Esse aí não tem mais jeito. A, a primeira coisa que Deus espera dos comprometidos com o que pede. Primeiro, diga assim, espere. Segundo, diga assim, segundo. Não se esqueça do que pediu. Diga assim, terceiros, reafirme o que você pediu. Sabe o que é isso, irmão? Quando você vê a pessoa que você está orando, ainda na vida louca, na vida errada, mas você está dizendo, eu estou orando por ela. E a qualquer momento Deus vai mudar. Deus vai responder a oração que eu estou fazendo por essa pessoa. O comprometido com que ora, não desfaz a oração dele, meu irmão. Ele reafirma aquilo que ele está orando. Oh, Aleluias. Oh, Olhe para quem está do seu lado e diga assim, Deus vai fazer. Continue acreditando no que você ora. Diga assim, espere. espere. Diga assim, espere. espere. Aleluias. Aleluia. Diga assim, não se esqueça. Não se esqueça. E diga assim, reafirme. reafirme. Deus vai fazer. Aleluia. Aleluia. Diga assim aquilo que você está orando há muito tempo. Eu, eu, fala assim, aquilo que você está orando há muito tempo. Diga assim, tá, diga assim, ninguém sabe. Mas você está orando há muito tempo. Diga assim, diga assim, Deus, Deus vai, vai fazer. Aleluia. Agora você pode aplaudir Jesus. que Deus falou para mim que o quinto ponto é que quem ora quem quer ser convincente no que ora, precisa aguardar uma resposta, aqui Deus falou algo profundo comigo meu irmão, eu oro agora aqui e eu já tenho que começar a aguardar a resposta que Deus vai mandar eu quero dizer até algo que eu estou orando eu preciso urgente. Que Deus entre com providências financeiras. E eu estou assim. Da onde vai vir a resposta da minha oração? Eu estou falando, Senhor, move os céus. Levanta o que nós precisamos. E eu fico assim, ó. Todo mundo que eu vejo, Será? Será? Sabe por quê, irmãos? Porque eu acredito na resposta do clamor que eu faço diante de Deus. E Deus quer que você saiba que haverá uma resposta, meu irmão. Você precisa, novamente, olha aqui, ó, aguardar a resposta de Deus. E isso aqui que é tremendo, haverá um resultado no que nós clamamos. Haverá um resultado em você que está acordando de madrugada. Eu não tenho, eu, a, a madrugada para mim é para dormir. Mas eu respeito quem está acordando de madrugada. Tem irmão que é tão abençoado. Pastor, quando o senhor estiver orando de madrugada, vai trabalhar lá na construção. Vai lá. Passa um dia comigo lá, cavando buraco. Você vai ver se você vai ter pique para acordar de madrugada. Então, irmão, se você está esperando minha oração de madrugada, não espere, porque de madrugada eu estou dormindo. Aleluia. Se você quiser, pastora, quando o senhor estiver lá no serviço, e de repente Deus tocar o senhor, orar, olhe por... Ah, tudo bem. Mas de madrugada, bota os intercessor no meu lugar aí. Bota, tem a oração da meia-noite do tunico? Bota essas pessoas para orar por você, irmão. Porque chega a 10 horas, o negão já está olhando para a cama, a cama já está dizendo para ele, vinde a mim. Esses dias aconteceu algo que eu fiquei impressionado. Oito da noite. Foi segunda-feira. Oito da noite. Eu já estava deitado na cama. Aí eu falei, meu Deus, será que eu estou ficando velho? Aí depois você para para pensar, mano, é que o trampo é pesado mesmo. Chega esses horários e a gente já quer dormir. Eu estou falando de que nós temos que ser verdadeiros aqui. Então, se alguém aqui está achando que eu estou orando de madrugada para você, irmão, se Deus te visitou de madrugada, eu te garanto, não foi eu que te orei. Não foi eu. Alguém está orando. E obrigado por você jogar o mérito para mim, mas não foi eu. E Então, um irmão, que é o pastor, muito obrigado por orar de madrugada para mim. ó, oh, Deus está agindo, hein? Eu fico pensando, será que eu sou sonâmbulo? E eu estou orando de madrugada e não sei. Irmão, tô estou sendo franco. Principalmente nessa fundação. Eu estou aqui, irmãos. A cama já está lá gritando. Vem logo. Mas as minhas orações, eu aguardo. Porque eu sei que Deus vai responder. Deus vai responder, irmãos. Olha o que Deus fez aqui. Deus mudou a sua decisão. Como resposta de oração para o rei Ezequias. Deus mudou a sorte de Ezequias. Deus deu além do que ele pediu. Olha o que Deus deu. Deus deu. Deus deu o que ele havia pedido. E Deus deu aquilo que ele não pediu. Como resposta. O Deus que eu sirvo é um Deus que dá resposta se a sua oração for convincente. Quer fazer uma oração convincente? Por último, para mim concluir aqui, ele apresentou os seus feitos diante do Senhor. E aqui tem algo importante, igreja, para quem quer abrir os céus na oração. O que, que você tem para apresentar a Deus? O que, que você tem nas suas mãos para apresentar a Deus? Olha o que Deus falou comigo. Por que, que algumas pessoas oram e o céu continua fechado? É porque elas não tem na... As mãos delas estão vazias diante de Deus. Quer ver o que o, o rei Ezequias fez? Abra aí no segundo a Reis, capítulo 18. Olha só o que esse homem fez. E ele disse aqui na oração dele. Olha o que ele fez no versículo 18. No capítulo 18. Nos primeiros versículos. Olha no versículo 3. O que ele fez. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Olha agora o que olha o que o rei Ezequias fez. E, a, e aí você vai entender a oração dele. ao oh, Senhor, lembra do que eu fiz. Lembra das, das, das minhas atitudes. Olha o que ele fez no versículo 4. Ele tirou os altos quebrou as estátuas, deixou abaixo dos bo os bosques, deitou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neutã. Mas no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor e não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Por que, que ele orou e o céu abriu, e Deus respondeu rapidamente. Olha o que esse homem tinha de feitos diante de Deus. Olha aqui para mim, igreja. O que tem de crente que não produz mais nada para Deus? Não tem mais frutos. Não tem mais resultado. Não produz nada, meu irmão. Esse rei chega no capítulo 20 e fala, Senhor, olha, eu andei reto aos teus caminhos. Lembra do que eu fiz. Lembra dos meus atos que eu fiz antes da doença? Olha, desde quando eu comecei a governar até agora? Olha os, os meus atos. Aí Deus falou, não, esse cara não está de mão vazia. Esse rei tem o que falar para mim. O que, que você tem feito, irmãos? O que, que você tem produzido? Olha, quer ver só o um exemplo? Só de você falar de Jesus para alguém já é algo que você tem para apresentar a Deus. A igreja de hoje, o que, que ela tem nas mãos para apresentar a Deus? Quais são os seus frutos? Quais são os resultados da sua fé? E nós queremos que o céu se abra, mas nós não temos nada para dizer a Deus. Eu quero concluir essa palavra. Não posso deixar de ler. João capítulo 4. 15, versículo 16, olha o que diz aqui, João 15, versículo 16, olha o que diz. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeis, para quê? Para que vá e videis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Olha agora o que que acontece. A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Meu irmão, que quando você orar, você leve diante de Deus as suas ações. Diga para ele, Senhor, eu tenho me preocupado com as almas. Eu tenho intercedido, eu tenho dado um bom testemunho. Eu tenho falado de ti nas oportunidades que eu tenho. Eu tenho ganhado as almas para o Senhor. Eu sou dizimista, ofertante, eu colaboro com a tua obra. Meu irmão, o que você tem na sua mão para oferecer, para justificar o que você está pedindo a Deus? Chegou a hora, igreja, de quem quiser abrir os céus em suas orações, começar a arregaçar as mangas. Está na hora da, 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 do galho, dos ramos, começar a mostrar os seus frutos, se você quer que o Senhor responda às suas orações. Aleluias. Vocês entenderam essa palavra? Que você não se apresente diante de Deus de mãos vazias. Que você apresente diante de Deus e diga, Senhor, como o rei Ezequiel, Senhor, eu sei que a palavra de juízo já foi lançada. Eu sei que o Senhor já disse que eu vou morrer, mas eu queria justificar na minha oração. Lembra do que eu fiz. Lembra que eu andei reto nos teus caminhos. O Senhor mesmo disse isso. Eu só estou lembrando o que o Senhor disse. O Senhor me aprovou. Outros reis foram reprovados, mas eu fui aprovado. E melhor, o Senhor ainda disse que não houve antes de mim homem igual eu. E nem depois de mim haverá um homem como eu. Eita, irmãos, que oração. Hã? E outra coisa, lembra dos, dos, dos postes ídolos que eu derrubei? Lembra, Senhor, lembra que eu guardei os mandamentos de Moisés? Que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Meu irmão, Deus falou, calma aí, para de orar, porque eu já quero responder a sua oração. Deus está à procura dos bons atos. Sabe o que é está que acontecendo com a igreja hoje? Ela não pode orar. O inimigo tem calado a igreja, porque ela, em vez de ter bons exemplos, ela tem maus exemplos. Em vez de ter bons frutos, ela tem maus frutos. O que nós estamos, o que nós temos para dizer a Deus? Comece hoje está indo para casa, comece hoje, você vai ter a oportunidade de falar de Jesus para alguém, comece hoje, comece hoje a buscar os seus frutos, comece hoje a construir uma vida de atitudes diante de Deus, produza para o reino de Deus, porque quando você orar, Deus vai ter pressa em responder as suas orações, olha aqui que eu vou dizer, eu sei que eu estou alongando, mas olha aqui o que eu vou dizer a você que está aqui hoje. E que você acha que você está fazendo certo, não fazendo a obra de Deus. Você está comprometendo suas orações. Você que resolveu parar. Já fazia pouca coisa, viu? Já fazia pouca coisa. Porque tem gente que acha que fazia muito. Não fazia não. Eu estou denunciando hoje aqui. Você não fazia quase nada. Quase nada. E mesmo o que você fazia, você resolveu parar. E você acha que você está fazendo certo. Você está ficando de mãos vazias. Você está impedindo que o ramo que está ligado na cegueira, na videira, não produza. E sabe o que é que a Bíblia diz? Que toda vara que está em mim, que não der fruto, eu vou pode ser gente boa, pode ser legal, pode ser querido de todo mundo, Deus não está atrás disso, Deus está atrás dos seus frutos, quem está em mim, tem que dar bons frutos, Aleluia. aleluias, Aleluia. então meu irmão, mude suas decisões, volte a fazer a obra de Deus, volte a fazer, volte a fazer a, a obra de Deus, porque na hora que nós oramos, Deus vai ver o que, é que você tem nas suas mãos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Você ouviu a mais um podcast da IEQ Parque das Nações. Para acompanhar as novidades, nos siga em nossas redes sociais, Facebook, Youtube e Instagram.